0: Özgür Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 20 Mayıs. Dün dünyada 95 bine yakın yeni tanımlı vaka ortaya çıktı. Bu baktığımızda son 15 günde dünyada neredeyse 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyelerde yeni vakanın ortaya çıktığını bize gösteriyor. Dünyada son 1 hafta içinde 650 bine yakın yeni vaka ortaya çıktı. Bu bir önceki haftadan daha fazla gün geçtikçe daha fazla vaka ortaya çıkıyor. Analizlere baktığımızda aslında salgının yayılma hızı ve dinamikleri dünyanın birçok yerinde benzer şekilde devam ediyor. Örneğin 10.000 vakadan sonra vakaların artma hızına bakıldığında Avrupa bir bütün olarak ele alındığında Amerika Birleşik Devletleri ile çok benzer bir dinamik gösteriyor. Örneğin 10.000 vakadan son, 61 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon 570 bin vakaya ulaşılmıştı. Bu sayı 61 gün sonra Avrupa'da 1 milyon 581 bin 256. Çok benzer şekilde devam ediyor ve bu, bu son iki aydır neredeyse bu şekilde devam ediyor ve halen Avrupa'da ve Amerika'da artan vakalar bir tepe noktasına ulaşmış değil totalde bakıldığında fakat belli ülkeler aldıkları uygulamalarla yaptıkları tedbirlerle bu artışı azaltmış görünüyorlar Bayağı bir düşüşe sebep olmuş görünüyorlar. Örneğin Avrupa'ya baktığımızda en yüksek vaka sayısı 300 bin ile Rusya'da Onun ardından 280 bin civarında İspanya, Birleşik Krallık 250 bin, İtalya 230 bin, Fransa 180 bin ve Almanya 178 binde onların ardından geliyor. Bu ülkeler içinde halen Birleşik Krallık ve Rusya'da binin üzerinde vakalar çıkıyor. Örneğin Rusya'da dün 9200 yeni vaka, Birleşik Krallık'ta da 2500 yeni vaka ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta 545 kişi dün yaşamını kaybetti. Rusya'da da yaşamını kaybedenlerin sayısı gittikçe artıyor. Rusya'da 220 bin aktif vaka var. Bunun yanında İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya keza... Vaka sayılarını, günlük vaka sayılarını düşünmüş görünüyorlar. E, bu ülkelerin hepsinde binin altında vaka çıkıyor her gün. Fakat bunu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bir büyük salgın dalgası e, ilk aşamada şu an için taraf ediliyor e, izlenimi var. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için çok büyük e, özveriler gerekti. E, i̇nsanlar haftalarca, aylarca neredeyse 8 hafta yaşan süre... Bazı ülkelerde evde kalmak zorunda kaldılar ee, ve halen e, sağlık sistemindeki eksikler devam ediyor. Halen e, büyük bir yorulmuşluk var bu ülkelerde. E, bundan sonra ne olacak sorusu herkesin aklında e, sosyal mesafenin korunarak yaşama geri dönülmesi, iş yaşamına geri dönülmesi konuşulanlar arasında okulların açılması... E, işyerlerinin açılması e, hatta spor aktivitelerinin açılması, turizmin devam etmesi e, insanlar için hem psikolojik olarak önemli hem de e, birçok insan için e, gelir kaynağı olması açısından tercih edilen bir durum haline geldi. Hükümetler de bu nedenle sosyal mesafeyi koruyarak yaşama geri dönme uygulamalarına geçmeye hazırlanıyorlardı. Zaten son birkaç haftada Avrupa'da bunu gördük. Fakat tedirginlik elbette devam ediyor. Elbette bu salgın verdiğimiz rakamlara baktığımızda dünyada hız kesmeden devam ediyor. Ee, i̇lginç bir e, dinamiği de var. İlk önce Çin'de başlayan bir ve Asya'ya yayılan bir e, salgından sonra Avrupa merkezli hale gelen bir salgına geçtik. Avrupa içinde belli e, seyahat merkezleri olan İtalya, Fransa, Almanya gibi yerlerde ilk önce e, ortaya çıktı ve arttı. Daha sonra çevreye yayıldı ve oradan sonra Amerika içinde de baktığımızda doğu yakası e, oldukça e, yüksek, seviyede bu hastalıkla mücadele ediyor. Şimdi yavaş yavaş Amerika'nın iç kısımlarına da yayılmaya başladı. Bunun yanında bu süreç devam ederken Güney Amerika'da, Örneğin Brezilya, Peru, Şili ve Rusya'da da yaygınlık devam ediyor. Afrika'da yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Bunu da görüyoruz. Afrika kıtasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 17 binden fazla vaka var. Mısırda Mısır'da 14.000'e yaklaştı. Cezayir'de ve Fas'ta da 8.000 civarında. dün örneğin Mısır ve Güney Afrika'da 700'den fazla vaka ortaya çıktı. Bunlar tabii ki kaygı verici. Afrika kıtası biraz geriden gelmesine rağmen E, salgının devam ettiği bölgelerden bir tanesi. Yani bunların hepsini söylememizin nedeni şu. E, dünyada e, an itibariyle neredeyse 5 milyon olmuş vaka sayısı var. E, 325 bine yakın insan yaşamını kaybetti. E, 1 milyon bin insan e, iyileşti, tedavi oldu. Ve kapanan vakalar 2 milyon 286 bin. Yani halen aktif olan, halen devam eden 2.7 milyon vaka var. Ve bunların e, klinik olarak e, karakterizasyonu sonucunda 45 bin tanesi e, oldukça ciddi vakalar, yaşam e, kaybına yol açabilecek vakalar olarak tanımlanıyor. Ve hala dünya grafiğine baktığımızda Bir azalma, bir e, yavaşlama e, görmüyoruz e, beklediğimiz düzeyde. Buradan şunu çıkartmamız gerekiyor. Yaşam normale dönmüyor. Yaşam normale dönmeyecek. Farklı bir yaşam tarzı bir süre e, bu hastalığın tedavisini, çözümünü, aşısını, ilacını bulana kadar e, devam etmek zorunda. Burada tabii en baştan beri söylediğimiz gibi tercihler önemli. Bilim bunu söylüyor. Artık bunu en baştan beri söyledi. Sosyal mesafenin uygulanması, fiziksel mesafenin ve olabildiğince yüksek sayıda test yapılması. Toplumdaki enfekte kişileri hasta olduklarında, klinik bulguları olduklarında değil ama risk grubuna girdikleri zaman ve belki de hasta olmadan önce bulmaya çalışmak Yani ülkelerin sosyal yaşama açmalarının bir faturası var. Bu fatura olabildiğince yüksek ve geniş şekilde test yapmaları, yaygın test yapmaları ve tarama metotlarını geliştirmeleri baktığınızda tam da bu yüzden dünyada ülkelerde örneğin Almanya'da, İtalya'da test sayıları azalmıyor. Test sayıları gittikçe artıyor En azından aynı seviyede tutuluyor ki yeni enfeksiyon zincirlerinin, yeni öbeklerin önüne geçilsin ya da daha erken tanımlanabilsin bu kişiler. Şimdi sayılara baktığımızda bir karşılaştırma yaptığımızda bin kişi başına 3 günlük ortalamalarla son 3 günlük ortalamalar ele alındığında çizilen bir grafikte şunları görüyoruz. Türkiye. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Almanya ile karşılaştırıldığında oldukça düşük seviyede. E, bin kişi başına 0.3 test yapıyor Türkiye 0.34. <gülüyor> Burada İtalya 0.88. E, Birleşik Krallık 1.10. Amerika Birleşik Devletleri 1.13. E, Almanya ise 0.65 yani en e, yakın olan Almanya o da iki katı test yapıyor Türkiye'nin. E, diğer bölgelerde ise oldukça e, yüksek test sayıları var ve sadece İspanya'da son birkaç günde bir azalma var. Onun dışında hiçbir ülkede örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, Birleşik Krallık'ta, İtalya'da bir düşüş yok testler ya eski seviyelerinde ya da daha artarak devam ediyor vaka sayıları azalsa bile e, aklın ve bilimin yolu bu zaten bu şekilde yapılması gerekiyor fakat e, Türkiye'ye baktığımızda örneğin dünkü sayılara 1022 yeni vaka var fakat 25.000 test yapılmış yani ondan önceki günde 25.000 test yapılmıştı E, bu test sayıları 2 gündür 25 bin seviyesinde. Bu oldukça yanlış. Yani bu tamamen yanlış bir yol. Testlerin artması gerekiyor. En baştan beri bunu söylüyoruz. E, pozitiflik oranı hiç değişmiyor. Yani %4-5 civarında devam ediyor. Yani siz 25.000 test yerine 50 bin test yapsanız bu 2022 2044'e çıkacak. E, bu nedenle e, aslında baktığımızda yani bize verilen rakamlar E, i̇yileşen hasta sayısı 1318. E, 25.000 test yapılarak 1022 vaka ortaya çıkmış. Yani efektif olarak 40.000'e oranlarsak bunu zaten iyileşen hastadan daha fazla vaka ortaya çıkmış durumda. E, bu söylenmiyor e, bu şekilde. Çünkü bunu göremiyoruz bu, vaka, e, bu kadar test yapınca. Yani daha fazla test yapılması gerekiyor. Türkiye'de e, salgın azalmıyor. Hiçbir şekilde... Verilen rakamlarla da azaldığına dair bir MRV yok. Aksine salgın artıyor. Her gün gelen haberleri görüyoruz. Her gün bir yerden 50 kişi 100 kişi karantina altına alınıyor. Binalar kapatılıyor. Bunların hepsi zaten bir şeyin ifadesi. Sosyal yaşama geri döndük. Turizm ile ilgili büyük beklentiler var. Fakat gördüğümüz kadarıyla... Bu bize ağır bir fatura olarak geri dönebilir. Burada şöyle düşünmek gerekiyor. Bir ülke hiçbir şekilde kendi başına kurtulamıyor. Çünkü sınırlarını kapatıp öyle kendi içinde devam etmesi gerekiyor. Eğer kendini salgını azaltıyorsa kendi sınırları içinde. Fakat bu mümkün değil. Çünkü eski normal yaşama dönebilmek için sınırlar açılmaya başlandı. Örneğin Almanya, Avusturya ile sınırını açtı. Schengen içinde sınırlar açılacak. Uçuşlar yavaş yavaş başlamaya e, çalışılıyor. E, ve gördüğümüz gibi zaten dünya birbiriyle iletişim içinde olan e, hareketli bir e, demografiye sahip. E, bu devam edecek. Yani hiçbir yerde, hiçbir ülkede tek başına bir kurtuluş yok. E, Türkiye'de ise bu artır devam ediyor Bunun, bunun altını çizelim. Bayram geliyor, insanlar birbirleriyle temas edecekler. Evet, sokağa çıkma yasakları, uygulamalar konuşuluyor. Fakat çok çarpık bir durum da var. 2-3 yani gün insanları evde tutup sonra sokağa salmak o insanların daha fazla iletişime girmesini sağlıyor. Bunu daha önceden gördük. Türkiye'de zaten artık bence şu aşikardır ki, E, veriler şeffaf ve e, olan şekliyle paylaşılmıyor. E, test sayıları azaltılıyor. Bu e, herkesin, tüm bilim insanlarının söylemesinin ve dünyanın pratiklerinin aksine e, çok yanlış bir tutum. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Örneğin e, tüm dünya artık e, testlerin de ötesinde klinik bulgularla Ee, ölüm oranlarının ve vaka sayılarının açıklanması yoluna gitti Örneğin 11 Mart'ta 2 Mayıs arasında New York City e, kendi ölüm oranlarını açıkladı ve burada e, test yapılanların neredeyse iki katı testi e, pozitif çıkanların iki katı ölüm var ve e, sayılar bu şekilde artık ortaya konuyor e, ve bu burada bir azalma var Örneğin yani bakarsak 8 Mayıs'ta. 560 insan test pozitif çıkarak yaşamını kaybetmiş. Fakat sayının, gerçek sayının New York şehri 1100 olduğunu belirtmiş o gün için. Zaten epidemioloji bilimi de bunu söylüyor ve bu şekilde davranmayı gerektiriyor. Bunu belirttikten sonra bir güzel haber verelim. En başından itibaren şu soru çok gündemdeydi. Bir kişi hastalığı geçirdikten ve iyileştikten sonra tekrar enfekte olabilir mi? Tekrar hasta olabilir mi? Özellikle Güney Kore'den gelen bazı haberler vardı. Çin'den de aynı şekilde. Hastalığı geçirdikten sonra tekrar enfekte olan insanlar var diye. Bu enfeksiyonun temeli yeniden test yapılıyor bu kişilere ve testleri pozitif çıkıyor. Hastalığı iyileştikten sonra 40 güne kadar uzayan bir süreçte yapılan çalışmalar bunlar. Ve burada e, acaba biz yeniden enfekte olabilir miyiz sorusu herkesin kafasındaydı. E, Güney Kore Hastalık Kontrol Merkezi dün bir açıklama yaptı ve burada şunu söyledi. Kore'de iyileştikten sonra testlere yeniden pozitif çıkan 280 kişideki virüsün aslında enfekte etmeyen ve sadece virüsün parçacıkları olduğunu e, bulmuşlar. E bu şu anlama geliyor. Virüs parçacıkları içinde virüsün genetik dizini de bulunabiliyor ve test yapıldığında bu pozitif çıkıyor. Fakat bu virüsün insanları enfekte edebilme kapasitesinin olmadığı söyleniyor. Yani e, bu kişiler e, vücutlarından virüsü tam atamamışlar, parçacıklar halinde duruyor. Ama iyileşmişler ve yeniden hasta olmuyorlar, semptomları göstermiyorlar. Aynı zamanda kanlarında bağışıklığın etkeni olan bu antikorlar artık bunu biliyoruz belirgin düzeyde üretilebilmiş. Yani bir bağışıklık tepkisi yaratılmış, vücut tamamen atamamış virüsü bir süre daha vücutta duruyor büyük ihtimalle. Bu Christian Drosten'in de zaten daha önce bir Nature dergisinde yayınladığı yerinde. Söylediği şeydi hastalar e, iyileştikten sonra testler fazlalı olarak pozitif çıkabilir. E, bunun enfeksiyonla pek ilgisi olmayabilir. Ayrıca e, çocukların dışkılarında Şubat ayı içinde yapılan çalışmalarda da e, virüs bulunmuştu bunun ama enfekte edip etmediği bilinmiyordu. Aynı zamanda Hollanda'da yapılan başka bir çalışmada da atık su tesislerinde Ee, virüse rastlanmıştı. Bu e, tuvaletlerden e, arıtmaya giden sularda virüs olduğunu e, gösteriyordu. E, fakat bu bize şunu anlatıyor. Büyük ihtimalle bu e, virüs parçacıkları virülans değil. Yani bir e, enfeksiyona yol açmıyor. E, bu pozitif bir gelişme. Ee, biz bunun olasılığını en baştan beri veriyorduk. Fakat e, gittikçe daha artan şekilde e, bunun kanıtları ortaya çıkıyor. Yani enfekte olan kişiler e, vücutlarından virüsün kalıntılarını atamayabiliyorlar. Bu 40 güne kadar e, vücutta kalabiliyor. Yeniden enfekte olmuyorlar. E, testlerin pozitif çıkması vücutlarındaki virüsten kaynaklı. Bu bulgu bağışıklık kazanılmasının dönemine işaret ediyor tabii ki. Fakat yine de bilmiyoruz ki bu bağışıklık ne kadar sürecek. Henüz bu tam olarak net değil. Önümüzdeki güne bilim adına çok daha fazla gelişmenin ortaya çıkacağı günler olacak. Fakat insanlar, toplumlar, sosyal mesafeye ve e, uygulamalara dikkat etmek zorundalar. Hükümetlerse E, rehavete kapılmadan gerçeklik tanımı içinde e, uygulamalarını yaşama geçirmek zorundalar. E, hiçbir şekilde bu hastalık saklanarak e, bir yere varılmaz. E, çünkü dünyada e, ortalama ölüm oranlarının arttığını biliyoruz ve böyle bir dönemde ikinci, üçüncül etkilerinin olacağını bildiğimiz bir hastalık bu. Evde kalmanın getireceği başka etkiler olacak. Yani direkt olarak COVID'e bağlı olmasa da maalesef birçok insan farklı ikincil, üçüncül tepkilerle ve hastalıklarla yaşamını kaybetme riskiyle karşı karşıya. O nedenle olabildiğince erken bilim insanlarını ve ülkenin herhangi bir ülkenin hekimlerinin hepsini dahil edebilecek bir mekanizma yaratılıp ortak aklı, rasyonel aklı ortaya koymak ve buna göre davranmak. En doğrusu olacak. Onun dışında e, bu en baştan beri söylediğimiz gibi pandemiyi iyi yönetenler ve iyi yönetemeyenler olarak ikiye ayrılacağını söyleyebiliriz ülkelerin. Türkiye burada nerede yer alacağına e, maalesef çoktan karar vermiş gibi görünüyor. E, sağlıklı günler. E, yarın görüşmek üzere.